0: ...mit reingenommen, reingeschickt hat. Es ist so schön zu hören, was, so, was, so ihr, was ihr so tut, was so passiert. Ich freue mich da total, auch die, die Zeugnisse am Anfang zu, zu hören, dass obwohl manchmal man das Gefühl hat, was passiert so alles, passiert doch so viel. Und das ist, das ist so schön. Ich grüße euch aus meinem Büro hier im Leadership Institute in Darmstadt. Das Thema ist emotional fit, wie wir in dieser Zeit nicht verrückt werden, wie wir nicht durchdrehen. Und wenn, äh, äh, wenn das nicht mal ein wichtiges Thema für uns, für uns alle ist. Ähm, Corona hat irgendwie alles verändert. Und äh, wir wollen uns die Frage stellen, wie wir selbst in dieser Zeit es irgendwie schaffen, äh, ganz praktisch auch äh, äh, emotional fit ins neue Jahr zu starten. Das ist ganz wichtig, wenn ihr letzte Woche nicht dabei wart. Heute wird es ganz praktisch. Ich gebe ein paar Tipps wie, äh, mit, äh, die, die uns helfen können. Aber das Fundament, auf dem unser Leben und auch unsere Fitness und auch unser Erfolg äh, und unser Leben stehen sollte, darüber habe ich letzte Woche gesprochen. Und äh, da ist mir ganz wichtig, dass, äh, dass wenn ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr euch das noch an, äh, anschauen und, äh, und äh, hören. Wir wollen... Jetzt aber praktisch weitergehen. Was bedeutet es fit emotional, fit geistlich und fit körperlich? In diesen drei Bereichen mehr oder weniger durch, äh, durchstarten. Und nur zur Vorwarnung: Ich werde ganz schnell reden, weil eigentlich das ist ein ganz großes Thema und man müsste viel länger darüber reden. Und weil ich nicht viel mehr Zeit habe, werde ich einfach schneller reden, damit ich mir so mehr Zeit kaufe. Wenn ihr gerne mitschreiben wollt, dann schreibt mit. Vielleicht ist da einer der Tipps, ich werde über sieben Tipps sprechen, die mir helfen und die ich auch so in meinem Studium der Bibel und von anderen Büchern heraus mir einfach helfen, emotional fit zu bleiben und gesund zu bleiben. Und in dieser Zeit, besonders in dieser Zeit, nicht durchzudrehen. Und wir fangen mit dem ersten Tipp an. Das ist etwas, was die Laura gerade im Video schon genannt hat. Nämlich sei gnädig mit dir selbst und mit anderen. Mit das Wichtigste, was du jetzt tun kannst, um Stress während der Quarantäne und während Corona zu reduzieren, ist gnädig zu dir selbst zu sein und mit anderen. Ich weiß nicht, ob ihr die Jahreslosung kennt, aber es gibt ja jedes Jahr eine Losung über dem Jahr. Lukas 6, Vers 36 dieses Jahr Seid Barmherzig wie euch, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie groß und wie barmherzig und wie gnädig Gott ist. Und jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein, das Gebot ist, sei auch du barmherzig mit dir selbst und mit anderen. Du kannst nicht die gleichen Erwartungen an dich selbst und an andere haben, wie du sie vor Corona hattest. In den meisten Fällen sind wir leider nicht so produktiv und wir erreichen nicht das, was wir erreichen wollen. Und wir können auch nicht so ausgeglichen sein, wie wir eigentlich ausgeglichen sein wollen, wenn all das wegfällt oder vieles davon wegfällt oder schwieriger ist, was uns normalerweise hilft, ausgeglichen zu sein. Und deswegen äh, sei mit anderen gnädig. Und wenn es dir so geht wie mir, dann ist das mit anderen einfacher als mit dir selbst. Ähm, äh, mit anderen habe ich, äh, würde, jetzt, würde jetzt auch nicht mehr, äh, äh, behaupten, äh, aber mit anderen habe ich äh, mehr Gnade als, äh, als mit mir selbst ganz oft. Also äh, das andere Mal ausschlafen, das ist in Ordnung, aber dass ich ausschlafe und, und gammelig auf der Couch sitze, damit habe ich schon wieder ein, ein schwieriges Problem und deswegen muss ich mir sagen, Philipp, das Gebot, und da, da muss ich dann einmal religiös werden, nämlich religiös in der Hinsicht, es ist ein Gebot, barmherzig zu sein, wie der Vater barmherzig zu sein mit mir selbst. Und auch einfach mal entspannen und zu wissen, wir können da echt gnädig äh, sein. Also, das ist das Erste. Das Zweite, ähm, was wichtig ist, ist, glaube nicht alles, was du denkst. Okay? Glaube nicht alles, was du denkst. Du wirst erleben, dass du Gedanken hast in dieser Zeit, die überhaupt keinen Sinn machen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht alles glauben müssen, was wir denken. Was äh, Paulus äh, im 1. Thessaloniker 5, Vers 21 schreibt über, über das prophetische Reden, das äh, passt auch zu diesem Punkt. Und ich habe euch den Bibelvers mal mitgebracht. Nämlich da heißt es, prüft alles, was gesagt wird und behalte das Gute. Und das übertrag mal auf deine eigenen Gedanken. Prüf mal alles, was du so denkst und einfach behalte einfach mal das Gute. Der Stoiker Epiket hat vor 2000 Jahren schon Folgendes gesagt. Er hat gesagt, mach es dir von Anbeginn zur Gewohnheit, dir bei jedem ersten groben Eindruck zu sagen, das ist nur ein Eindruck und überhaupt nicht, was es zu sein scheint. Also sobald der Eindruck kommt, Paulus sagt, teste ihn, teste deine Gedanken. Der Stoiker sagt hier, sobald der Eindruck kommt, einen Schritt zurückgehen und zu realisieren, das ist nur ein Eindruck. Gegen Unsere Gedanken und Eindrücke können wir erstmal nur ganz bedingt etwas tun. Aber was in unserer Macht ist, ist sie, diese Gedanken und Eindrücke zu analysieren und zu erkennen und dann auch wieder loszulassen. Also wir können nur logisch und rational über etwas nachdenken, nachdem wir es emotional verarbeitet haben. Primäre Modus unseres Gehirns ist, es, wir erstmal fühlen. Erst danach kommt das Denken. Das hat uns als Mensch geholfen zu überleben. Also wenn der Löwe aus dem Gebüsch kam, da war jetzt nicht die Frage, lass uns mal über den Sinn, Sinn des Lebens nachdenken oder wie, 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 wie denn so unser Verhältnis zwischen Löwen und Menschen ist, sondern da war es gut, dass wir Angst bekommen haben und weggerannt sind. Aber das macht in unserer Zeit oft die Situation nicht einfacher. Fakt ist, dass wir viele dumme Gedanken haben und diese herausfordernde Zeit von Corona ähm, uns dabei noch mehr, äh, sage ich mal, befeuert, dass unsere Gedanken auch ähm, ein bisschen wild, in die Stimmen in unserem Kopf ein bisschen wild durcheinander äh, sich anhören. Wenn du mal alles aufschreiben würdest, was deine Gedanken äh, und diese Stimme in deinem Kopf, äh, vor, was die so sagen, was da so vor sich geht, dann würdest du zu folgender Schlussfolgerung kommen. Und das ist zumindest eine Schlussfolgerung, die ich, die ich bei mir, zu, bei mir, äh, zu mir in, in mir komme. Also ich will das jetzt gar nicht auf dich übertragen, aber wenn ich so zuhöre, was da so alles in meinem Kopf an Stimmen so passiert und was ich mir so Gedanken mache, dann, dann muss ich sagen, das ist ein kleiner Psychopath, der da die ganze Zeit redet. Der widerspricht sich dauernd, der konzentriert sich meistens auf das, was schief geht, der ist misstrauisch, der hat, der hat Angst die ganze Zeit und, und dann ist ein Psychopath. Okay, und wenn du mir jetzt nicht glaubst, dann äh, kennst du vielleicht die Szene. Ähm, es ist die Szene, wo wir jetzt uns jetzt überlegen, was essen wir zu Mittag? Und dann kommt die Stimme im Kopf. Also ich bin hier im Büro und dann frage ich mich, soll ich hier zum Thai gehen und da was zu Mittag essen? Und dann kommt die Stimme, nein, das letzte Mal hat es nicht geschmeckt. Und dann die nächste Stimme sagt, und die Bedienung war nicht wirklich nett. Aber sie ist doch zu allen nett. Warum ist sie zu mir nicht nett? Vielleicht liegt es ja an mir. Was stimmt denn mit mir eigentlich nicht? Aber woanders, Essen ist ja irgendwie zu teuer, weil der Teil ist ja billig. Aber ich war lange nicht mehr schön essen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das Geld habe am Ende des Monats, das, ist das Geld am Ende des Monats reicht, wenn ich jetzt schön essen gehe. Warum, warum habe ich eigentlich nicht so viel Geld? Warum verdiene ich nicht mehr Geld? Und warum will mein Chef morgen persönlich mit mir sprechen? Ach, eigentlich hasse ich meine Arbeit. Was wollte ich jetzt nochmal? Ach, ich wollte was essen. Ja, soll ich lieber zum Döner geben, der hier gegenüber ist vom, vom Institut? Nee, der, der ist ungesund. Oh Mann, jetzt habe ich die letzten Wochen nicht gesund mich ernährt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich muss mal wieder Sport machen. Ach, eigentlich hasse ich meinen Körper. So, und so geht diese Schleife. So, das ist ein Psychopath in unserem Kopf, wenn wir das mal wirklich runterschrei runterschreiben würden. Und da ist, was Paulus sagt, prüfe alles und behalte das Gute so unglaublich wichtig. Und das alleine beim Namen zu nennen, da kommt schon Freiheit in unser Leben rein und da können wir dann emotional schon um einiges besser durchatmen, weil wir nicht alles glauben müssen, was diese Stimme sagt. Das Dritte, was ich euch mitgeben möchte, und das ist für den einen oder anderen vielleicht der wichtigste Tipp, Es hör auf, so viele Nachrichten zu schauen und so viel Zeit auf Social Media zu verbringen. Es geht dir besser wenn du ab und zu mal auch keine Nachrichten dir anschaust. Wisst ihr, 95% der Nachrichten sind negativ. Und das liegt daran, dass negative Nachrichten einfach lukrativer sind als positive Nachrichten. So verdienen die das Geld, so bekommen wir Aufmerksamkeit, weil wir sind darauf getrimmt, das Negative auch, auch wirklich da einen größeren Reiz drin zu, zu verspüren. Und deswegen macht dir Psalm 119 Vers 37 zu einem Motto. Ich habe den auch mal mitgebracht, vielleicht können wir den einblenden, Psalm 119. Ich will mich nicht mit so sinnlosen Dingen abgeben, schenk du mir die Kraft, den richtigen Weg zu gehen. Ich will mich nicht mit Dingen abgeben. Und wenn wir die ganze Zeit uns, sage ich mal, Nachrichten reinziehen und Social Media reinziehen, dann, dann, dann beobachte dich einfach selber, ob es dir hilft oder ob es dir nicht hilft. Und in den meisten Fällen, lass uns nicht mit sinnlosen Dingen uns abgeben, sondern wir brauchen Gottes Kraft da auch, den richtigen Weg zu gehen. Also weniger Nachrichten, weniger Social Media und es kann schon in den Emotionen besser laufen. Dann das vierte, es gibt Herausforderungen Bedeutung. Gib Herausforderungen Bedeutung. Der Mensch ist so gemacht, dass... Viele, dass wir viel aushalten können, wenn wir den Dingen Bedeutung und Sinn geben. Und bevor du jetzt sagst, was, Philipp, in, um alles in der Welt soll Corona für einen Sinn oder eine Bedeutung habe, haben, warte mal kurz ab. Der Neurologe und der Psychiater Viktor Frankl, über den ich hier und da schon öfter gesprochen habe, der selbst vier Konzentrationslager überlebt hat, und zugeschaut hat, wie sein Vater im KZ gestorben ist, seine Mutter, sein Bruder, seine Frau und viele seiner Freunde, alle durch die Nazis umgebracht, hat Folgendes später in seinem Leben äh, geschrieben. Er hat geschrieben, wir müssen zwischen Leiden und Verzweifeln unterscheiden. Ein Leiden mag unheilbar sein, aber der Patient verzweifelt erst dann, wenn er im Leiden keinen Sinn mehr sehen kann. Frankl hat sich mit den Menschen auseinandergesetzt und hat sich die Leute im KZ angeschaut, die am Ende überlebt haben und kam zu der Schlussfolgerung, dass die, die überlebt haben, selbst das schlimmste Leiden, was man sich vorstellen kann, dass sie diesem Leiden eine Bedeutung gegeben haben. Sie haben sich gesagt, dass sie das hier nur überleben müssen, um der Nachwelt von diesem Horror zu erzählen, damit es nie wieder passiert. Das war ihr, ihr, ihre Bedeutung, jeden Tag neue Kraft zu haben, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Wenn wir unseren Herausforderungen und Bedeutung, äh, unseren Herausforderungen und unseren Leiden Bedeutung geben, dann kommt eine ganz neue emotionale Kraft. Der Apostel Paulus erzählt davon in Kolosser 1, Vers 24. Da, über diesen Satz haben Theologen, ihr, verlieren sie ihre Haare, weil theologisch ist das ein ganz schwieriger Satz zu verstehen. Aber psychologisch und die psychologische Brille, wenn du sie dir anziehst, macht Paulus hier genau das, worum wir gerade, worüber wir gerade sprechen. Er sagte nämlich, ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf, denn Christus hat für seinen Leib die Gemeinde gelitten. Nun gebe ich meinem Körper für das, was an seinen Leiden noch fehlt. Also theologisch ist ja das Problem zu sagen, ja, was fehlt denn an den Leiden von Christus noch? Warum musste Paulus auch leiden? Theologisch, wie gesagt, anderes Thema, können wir ein anderes Mal drüber sprechen, aber psychologisch sagt er hier, ich habe eine Bedeutung gefunden in dem Leiden, ähm, äh, was ich gerade durchmache. Denn äh, Sullivan, äh, der hat das äh, mal so äh, ausgedrückt, ich, das fand ich, das fand ich richtig... Recht. Richtig gut. Um, ich lese einmal auf Englisch vor und dann äh, einmal, äh, einmal auf Deutsch. When something, something emotional happens to me, it stays with me until I have converted it into a lesson. Also auf Deutsch, wenn mir etwas Emotionales passiert, beschäftigt es mich so lange, bis ich es in eine Lektion umgewandelt habe. Verbindung, okay. und, ähm, und, und, wenn wir da, und wenn wir da wirklich uns die Zeit nehmen und äh, auch da in den Herausforderungen und in dem Leiden zu fragen, wie wir aus, dieser, aus dem, was da passiert und was da hochkommt, eine Lektion, eine Bedeutung herausfinden können, dann können wir weitermachen. Somit geben wir Herausforderungen äh, Bedeutung. Der fünfte Tipp den ich euch mitgeben möchte und ihr merkt, wir gehen ganz schnell und das ist für ist wirklich das Ziel, dass vielleicht das ein oder andere bei dir einfach du darüber noch mal länger nachdenken möchtest und das in deinen Alltag mit übertragen möchtest, ist habe Routinen. Ich habe die Tage ein Interview mit dem Psychiater Dr. Bruce Perry gehört, wo er unter anderem erzählt hat, wie es in einfachen Routinen in dieser Zeit eine unglaubliche Kraft steckt, emotional mit dieser Zeit umzugehen. Routinen helfen dem Körper, den Stress dieser Corona-Zeit zu bewältigen, weil unser Gehirn verarbeitet gerade riesige Mengen an neuer Information und macht sozusagen Überstunden, um mit all dem, was sich gerade verändert, all dieser Unsicherheit, irgendwie zurechtzukommen und das irgendwie einordnen zu können. Und, und da hilft Voraus, äh, vorhersehbare Routinen bei der Stressbewältigung. In der Bibel finden wir dazu etwas sehr Interessantes, äh, nämlich wer die Bibel kennt, der, der, der weiß, dass, äh, dass Moses äh, die Israeliten aus 400 Jahren Sklaverei rausgeführt hat in die Freiheit, in das verheißene Land. Zehn Generationen waren sie äh, versklavt und hatten keine Idee, wie man sich als freier Mensch äh, gefühlt hat und lebte. Und dann in Moses 2, also im zweiten Buch der Bibel, Kapitel 14, hören wir, wie sie äh, das Rote Meer ähm, durchqueren und sie frei sind. Dann ein Kapitel später, in zweiter Moses, Kapitel 15, feiert das Volk diese Befreiung. Also da gibt es ein Riesenfest. Und dann schon in 2. Moses 16 ist es das allererste, was Gott nach der Feier für sein Volk tut, nämlich, dass er ihnen eine neue Routine für ihr Leben gibt. Gott sorgt für Nahrung und gibt ihnen eine Morgen- und Abendroutine. Zweimal am Tag sollen sie zu festgelegten Zeiten äh, essen, sammeln und gemeinsam essen. Und dann führt er so direkt den Sabbat wieder ein, einmal die Woche einen Tag nicht zu arbeiten und sich zu erholen. Und manche denken, dass Freiheit bedeutet, dass wir keine Routine mehr haben oder brauchen. Aber so sind wir nicht gemacht. Keine Routine zu haben, führt kurz oder lang wieder in Gefangenschaft. Und somit ganz besonders in der Corona-Zeit, wo viele äußerlichen Routinen aufgehoben wurden, brauchen wir gute Routinen. Und das fängt an, wann wir aufstehen und wann wir ins Bett gehen. Das fängt an, wann und was wir essen dass wir einfache Routinen da haben. Wann wir arbeiten und wann wir uns erholen. Wann es Zeiten gibt, wo wir Pause machen, wo wir, wo wir uns bewegen, wo wir Zeiten haben, Routinen, wo wir Zeit mit Gott verbringen. Umso einfacher du deine, deine, deinen Alltag da gestalten kannst mit Routinen, umso gesünder kannst du emotional durch diese Zeit äh, gehen. Dann das Sechste. Wenn du nicht mehr kannst, dann such dir Hilfe. Ist mir ganz wichtig, wenn du nicht mehr kannst, dann such dir Hilfe. Ich liebe dieses Bild, da hat es mal die, eine Kirche richtig gut verstanden. Das nächste Bild habe ich gesehen, was, was eine Kirche mehr oder weniger vorne im Garten stehen hat. It's okay to have Jesus and a therapist too. Also es ist okay, Jesus zu haben und einen Therapeuten. Es ist irgendwie komisch, dass manche denken, sie haben so auch so einen theologischen Knoten in ihrem Kopf, der sagt, Jesus allein ist alles, was ich brauche, um die Herausforderungen und das Leben äh, zu meistern. Und das ist völlige Banane. Ähm, versuch mal lange nichts zu essen oder zu trinken oder nicht zum Arzt zu gehen oder keine Beziehungen zu pflegen oder keine Hobbys zu haben. Wenn Jesus alles ist, was du brauchst, dann probier das mal und du wirst sehen, du kommst an deine Grenzen. Aber interessanterweise... Wenn es darum geht, sich Hilfe zu suchen, dann, äh, dann haben wir manchmal das Gefühl, dass unser Glaube da sogar im Weg steht und verstehen nicht, dass Gottes Geschenk äh, manchmal ist, dass wir durch Hilfe von außen wirklich Heilung erfahren. Wir dürfen nicht den theologischen Fehler machen, dass wir denken, Jesus steht in Konkurrenz zur Hilfe von außen oder zur Hilfe von äh, einer Therapie sondern Jesus arbeitet immer wieder durch die Schöpfung. Das findest du die ganze Bibel durch. Jesus und, die, und Gott heilt durch die Schöpfung und äh, bringt Erneuerung und Erlösung immer wieder durch die Schöpfung. Und somit heilt Gott auch durch Therapeuten. Somit, wenn du wirklich merkst, dass es dir nicht gut geht und dass du Hilfe brauchst, dann äh, sei da nicht stolz genug, äh, sondern, sondern such dir diese Hilfe und, und schieb dein Glauben nicht vor. Ähm, wir waren alle schon an dem Punkt, wo wir von außen Hilfe brauchten. Und da sage ich ganz ehrlich, da helfen dir diese ganzen Tipps, die ich dir sage, gar nichts, wenn du gerade in einer Situation bist, brauchst, wo du Therapie brauchst und wo du wirklich Hilfe von außen brauchst. Und äh, deswegen äh, ist, da mein, äh, ist da mein wichtigster Tipp, äh, such dir das, wenn du da gerade wirklich nicht rauskommst und nicht merkst, dass du da selbst aus eigener Kraft rauskommt. Du kannst gerne mit jemandem von, von unseren City-Pastoren sprechen, von unseren Pastoren, aber am besten, wenn du da wirklich das Gefühl hast, du bist da in einem tiefen Loch, dass du dir einen Psychologen und eine Therapie suchst, die dir, der dir da hilft. Und das kann der erste Schritt sein, wirklich auch da rauszukommen. Dann das siebte und das letzte, was ich euch mitgeben möchte, um emotional nicht durchzudrehen in dieser Zeit, ist konzentrier dich auf das, worauf du selbst einen Einfluss hast und vertraue Gott mit dem Rest. Wir können uns verlieren im Rumgemeckere. Also und wir Deutschen äh, äh, gerade, also die von uns, die deutsch sind, wir haben da ein Problem, wir sind die Meister im negativen äh, äh, Ding, äh, die Welt negativ zu betrachten und rumzudenken, wir sind die, äh, ich sag mal, wir sind das Land der Melancholiker und der Dichter und damit kommt auch, dass wir ganz oft einfach immer nur das Schlechte sehen und, und rummeckern. Und auf einmal sind wir auch alle hier Experten und Virologen geworden und wissen, wie wir mit der Pandemie am besten umgehen. Das ist hochinteressant, dass wir, dass wir auf einmal so viele studierte Leute haben in diesem, äh, in diesem Bereich. Aber am Ende des Tages gibt es nur zwei Dinge im Leben, äh, die, du, die du, mehr oder weniger zwei Kategorien im Leben. Es gibt die Dinge, die du kontrollieren und beeinflussen kannst und es gibt Dinge, die du nicht kontrollieren und beeinflussen kannst. Und hier ist das große, große Geheimnis, wenn du emotional fit bleiben willst, dann konzentriere dich auf die Dinge, die du beeinflussen kannst und nicht auf die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Weil, weil da verpuffst deine Energie. Aber wenn du sie da reinsteckst, dann wirst du merken, dass du auch mit den Dingen, die du nicht beeinflussen kannst, viel, viel besser umgehen kannst. Also die Dinge, die wir nicht kontrollieren können, können wir, und das ist das große Geheimnis und die Schönheit auch des Glaubens, die können wir getrost an Gott abgeben. Und das Schöne ist, dass wir als Christen da und äh, wir wirklich eine, eine gute Nachricht haben und, und wenn du dich auch im Moment noch nicht als Christ bezeichnest, äh, das Schöne ist, wir können die Dinge, die uns erdrücken und, und die wir, wo wir das Gefühl haben, die machen so viel Sorgen, die können wir nicht selbst beeinflussen, die können wir bei Gott abgeben und loswerden und da fällt eine emotionale Last ab, die wir, die wir manchmal so hinter uns hergezogen haben, wie so eine unsichtbare Last, die uns fast die ganze Kraft und Energie im Leben genommen hat. Und das Schöne ist, und damit wollen wir schließen, die dürfen wir abgeben bei Gott, ähm, äh, weil, 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 weil du, äh, du bist nicht Gott und du musst auch nicht äh, all das mehr oder weniger tun, was Gott hat. Deswegen, ähm, lass mich schließen mit Psalm 112, Vers 7. Ich äh, glaube, eine große Herausforderung an uns alle. Äh, da, da heißt es, er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, sondern vertraut fest darauf, dass der Herr für ihn sorgt. Mach das zu deinem Leitsatz für die Corona-Zeit. Ich äh, hoffe, das kann man irgendwann... Äh, über mich sagen, Philipp fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht. Und um ganz ehrlich zu sein, das stimmt nicht. Ich fürchte mich vor schlechter Nachricht. Aber ich will das zu meinem Motto machen. Ich will mich nicht vor schlechter Nachricht führen, weil ich darauf vertrauen kann und wissen darf, dass Gott für mich sorgt und dass ich meine Sorgen bei Gott abgeben kann. Also auch wenn das nicht immer wahr ist, ist das zumindest der Standard, an dem ich mich messen möchte. Und wenn ich merke, dass ich mir Sorgen mache und Dinge über meinen Kopf wachsen, gerade die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, die nicht in meiner Macht stehen, dann will ich die bei Gott abgeben. Dann will ich das zu Gott bringen und darauf vertrauen, dass er der gute Vater im Himmel ist, der sich um uns sorgt, der sich um dich sorgt. Und wenn du das noch nie gehört hast, dann nimm das mit, von allem das Allerwichtigste. Du hast einen Vater im Himmel, der sich um dich sorgt und er es will, der, der, der will, dass es dir auch emotional gut geht. Der, der, der will, dass du auch emotional fit bleibst und nicht ausbrennst. Und deswegen lass uns zum Schluss beten und ganz besonders ähm, dieses Gebet sprechen, dass da die Dinge, die dich vielleicht gerade auch so ähm, beschäftigen, auf die du keinen Einfluss hast, ähm, dass wir die bei Gott abgeben und dass dadurch eine ganz neue Freiheit auch eine emotionale Freiheit in unser Leben kommt. Und ich weiß, dass wir alle da unser Päckchen tragen und dass wir alle mehr tragen, als wir nach außen sichtbar ist. Und da brauchen wir und dürfen wir zu Gott kommen und das abgeben. Lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir in der Bibel hören, dass du ein Gott bist, der der ein Interesse an unserem ganzen Leben hat, dass du Interesse hast, dass dein Frieden, dein Shalom auch auf alle Ebene, auch unsere emotionale Ebene Heilung, Frieden und Wiederherstellung schaffen möchte. Herr, und ich bete ganz besonders für uns, die, die wir uns ganz oft einfach Sorge machen, Sorgen machen ganz viele von uns getrieben, weil wir Angst haben vor schlechter Nachricht, dass irgendwas doch passiert, dass es doch schlimm wird, dass wir das jetzt einfach dir abgeben und darauf vertrauen, dass auch wenn es so kommt, wir dir vertrauen dürfen, dass du für uns sorgst. Herr, dass wir zu dir laufen und dir abgeben, was uns so emotional gefangen hält. Herr bitte, dass, dass wir das ganz bewusst heute machen. Und dass wir zu Menschen werden, die keine Angst vor morgen haben. Nicht, weil morgen alles gut wird. Auch wenn schlechte Nachricht morgen kommt. Aber weil wir wissen, du sorgst dich für uns. Und darauf wollen wir uns konzentrieren. Und daraus wollen wir frei leben. Segne uns dafür, Herr. Wir können das nicht aus unserer Kraft aber durch deine Kraft ist es möglich. Im Namen Jesu. Amen. Amen.